0: Hallo meine Freunde und auch allen anderen, willkommen im Dezember, genau. Diese Woche geht es um Hoffnung, enttäuschte Hoffnung und zu Grabe getragene Hoffnung. Alles rund um das Thema Games. Im Talk habe ich den Jan noch am Start und da reden wir über die Neuerscheinung im Dezember. Das sieht nicht ganz so rosig aus, aber egal. Wir kämpfen uns dadurch und legen gleich mal los. Wir fangen an mit enttäuschten Hoffnung. Und hier geht es um Battlefield 2042. Denn Battlefield 2042, als die Beta lief, haben ja schon viele von den Fans gesagt, hier gibt es eine Menge Probleme, verschiebt den Kram. Und es bestand die Hoffnung, dass DICE das Ganze hinkriegt. Weil Battlefield wurde ja verschoben, aber es wurde nur um einen Monat verschoben. Und so wie sich das momentan zeigt, wäre es wohl vielleicht doch besser gewesen, wenn man Battlefield 2042 erst im nächsten Jahr rausgebracht hätte. Aber ich glaube, da hätten die Aktionäre von Electronic Arts echt Probleme mit gehabt, weil das ist ja das Wichtigste, wie wir heutzutage wissen. Spiele müssen Umsatz machen, die müssen nicht gut laufen, gut aussehen, gutes Gameplay haben oder wie auch immer. Nein, Spiele müssen Geld machen und darum geht es letztendlich. Ne, Ist doch jedem klar. Kommen wir zurück zu Battlefield. Was ist da jetzt passiert? Naja, das Ding ist rausgekommen. Und in den ersten paar Tagen war der Hype auch noch relativ groß und die Leute waren doch begeistert, bis es dann mal so losging. Internet, du seist verflucht, weil alle haben natürlich ihre Probleme gezeigt und das waren nicht wenige. Als Resultat dessen hat sich Battlefield, naja, ein bisschen verändert in den letzten Tagen. Am 28. November war es sogar schon so weit, dass der Farming Simulator 22 mehr Spieler hat als Battlefield 2042. Das ist ja schon mal bitter, aber dem noch nicht genug. Battlefield 2042 ist jetzt erst zwei Wochen raus und ich habe mal so ein paar Daten rausgesucht über die Steam DB, äh, wo man, man erkennen könnte, wie wirklich gruselig ist, momentan äh, mit Battlefield aussieht und dass die Spieler reinweise abhauen. Da haben wir zum Beispiel zum einen die Achievements, an denen wir sehen können, wie weit haben die Leute das Spiel überhaupt gespielt. Und da gibt es zum Beispiel eine Trophy, dass man Level 15 erreichen muss. Wenn man sich die Webseite True Achievements ankommt, da sieht man zum Beispiel, wie viele Leute auf der Xbox dieses Achievement gekriegt haben. Also es haben insgesamt nur 43 Leute, das Achievements bekommen, dass man äh, Level 15 wird. Und Level 15 ist eigentlich relativ früh im Spiel. Also das kann na, ein paar Tage spielen und dann ist man Level 50. Dann gibt es noch den nächsten, dass man Level 25 wird. Da gibt es auch eine, eine Trophy für ein Achievement und das haben nur 22% der Spieler erreicht. Hier geht es natürlich um Xbox. Auf der Playstation war das Ganze ein bisschen besser. Da waren es immerhin 36% der Spieler, die die Trophy unlockt haben, dass sie Level 25 werden. Alles auf jeden Fall keine, keine guten guten Daten. Momentan sieht es auch so so aus, dass insgesamt 60% weniger Spieler Battlefield spielen, als es noch äh, in der Release-Woche gespielt haben und das ist natürlich jetzt nicht wirklich großartig, aber DICE hat einen großen Patch angekündigt, jetzt äh, früh im Dezember und auch gerade heute stand Donnerstag der gute Jan hat mich auf einen Punkt in den Patch Notes hingewiesen, also was der Patch beheben wird und zwar mit dem Patch werden dann äh, Daily-Missionen dem Spiel hinzugefügt, dass ihr, wenn ihr dann alle drei Daily-Missionen jeden Tag abschließt, dann könnt ihr ähm, Optics freischalten, ja? Also neue, neue Visuals, Sachen, die hübsch, hübsch aussehen, um über das Gameplay hinwegzutäuschen oder wie auch immer. Naja, jetzt könnte man natürlich sagen, ey, warum hauen die jetzt neuen Content raus? Die sollen doch lieber erstmal ihre Probleme beheben. Ja, bin ich im Grunde genommen auch bei euch, aber da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil viele Studios sind ja nun so strukturiert, dass es unterschiedliche Teams gibt. Also das Team, was die Bugs äh, repariert und was das Spiel behebt, also einem am Live-Service äh, arbeitet, hat eigentlich nichts mit dem Team zu tun, die den neuen Content machen, wie zum Beispiel die, die die Daily-Mission machen und so weiter und so fort. Also das will nichts heißen. Andererseits, wenn die Kacke am Dampfen ist, sollte man vielleicht alle Ressourcen zusammenziehen und sagen, Leute, wir haben ein echtes Problem mit unserem Titel. 60% der Spieler sind uns nach nur zwei Wochen abgehauen. Jetzt äh, na, jetzt reißen wir uns mal ein bisschen zusammen und beheben den ganzen Kram und vergessen jetzt erstmal die Dailies. Naja, dem ist nicht so, weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Wir wissen, eine Sache ist wirklich wichtig und das hat EA begriffen, Geld verdienen. Man muss Geld verdienen anspielen, der Rest ist doch völlig irrelevant. Und wir bleiben bei Electronic Arts, aber wechseln zu einem anderen Studio, denn wir reden nicht mehr über DICE, sondern jetzt werden wir über Respawn reden. Denn Respawn hat gerade bekannt gegeben, dass sie Titanfall jetzt nicht weiter verkaufen werden. Titanfall 1 wird es nicht mehr im Online-Server geben, könnt ihr nicht mehr kaufen und die Server werden voraussichtlich am 1. März abgeschaltet. Den genauen Grund, warum es Titanfall nicht mehr zu kaufen gibt, äh, den bleibt uns Respawn schuldig. Sie haben da so eine Pressemitteilung rausgehauen, wo sie halt nur sagen, ab heute wird es Titanfall nicht mehr geben und Titanfall gehört aber weiterhin als... Große, großer Bestandteil unserer DNA zu Respawn mit Titanfall 2 und Apex Legend, bla bla bla, bla, bla. wo man sich dann fragt, wenn man das liest ja das hört ja alles ganz toll an, aber warum nehmt ihr es denn dann aus dem Store, tut doch keinem weh und da kommen jetzt wieder die Gerüchte ins Spiel, denn einen genauen Hinweis vom Entwickler bzw. Publisher haben wir nicht, also sagen die Gerüchte jetzt, das liegt wahrscheinlich daran weil Respawn hat bei ihren Online-Titeln diverse Probleme mit DDoS-Attacken und da wird jetzt vermutet, dass Titanfall 1 einfach rausgenommen wird, um ein bisschen Last von den Servern zu nehmen, angeblich, und das ist wohl der Grund, warum es das nicht mehr im Store gibt. Eine gute Sache bei der ganzen Geschichte, in der Vergangenheit haben wir öfters mal so News rausgehauen, oh mein Gott, EA schaltet die Server von Spiel XYZ ab, was meistens Titel waren, die eine ganze Ecke älter waren, Titanfall ist jetzt ja auch schon sieben Jahre alt, in diesem Fall ist es ja nun mal so, guck mal, wir haben jetzt Anfang Dezember, Drei Monate, drei Monate werden nämlich die titanfall server noch laufen, denn bis zum 1. März werden sie den ganzen Kram noch unterstützen und dann wird der Stecker gezogen und dann ist es vorbei. Also in der Beziehung hat EA doch ein bisschen gelernt, es wird jetzt nicht einfach gesagt, ey, wir, wir scheiße die Server ab. Nein, erst wird es das Spiel nicht mehr zu kaufen geben, und dann werden die Server abgeschaltet. Na, naja, blöde Sache, wäre schön, den wirklichen Grund erfahren zu haben, vielleicht ist es auch der wirkliche Grund, beziehungsweise Respawn hat ja gar keinen Grund genannt, warum das so ist. Ich persönlich finde es eigentlich immer ein bisschen schade, wenn wenn sich ein Publisher entschießt, hey, wir werden dieses Spiel jetzt nicht weiter verkaufen. allein schon wegen naja, ihr wisst schon, ne, historisch gesehen und dass man diese Dinger doch der Nachwelt äh, auch zur Verfügung stellen könnte. Naja, es ist wie es ist, Titanfall, also ab heute könnt ihr es nicht mehr kaufen und ab 1. März könnt es auch nicht mehr online spielen. Denk dran. So, da Sodala, wir haben jetzt die enttäuschten Hoffnungen gehabt, wir haben die begrabenen Hoffnungen gehabt, jetzt bleibt nur noch eins und zwar die hoffnungsvolle Nachricht. Ja, und hoffen können wir da, denn hier geht es um ein Entwicklungsstudio, die richtig gut abgeliefert haben, um einen Publisher, der gesehen hat, oh, die haben richtig gut abgeliefert und um die große Dachcompany, die gesehen hat, oh, wir haben einen Publisher, der hat ein Studio und die haben ein Spiel rausgebracht, die haben ja richtig gut abgeliefert. Ja, der Entwickler, das ist Mercury Steam, der Publisher, das ist 505 Games und die obere Company, das sind Digital Bros und worum geht's? Es geht um um Metroid Dread. Das ist nämlich den Titel, den hat Mercury Steam programmiert, rausgebracht und die Leute waren alle richtig angetan von Metroid Dread und das Spiel wurde von den Kritikern gelobt. Jetzt sind sie mit dem Titel fertig und sind bereit für neue Titel. Und da hat sich der Publisher gedacht, 505 Five Five Games, die haben sie so gedacht, so, Leute, das hat man gut gemacht, ihr habt da 30,5 Millionen Dollar und jetzt macht doch so ein schönes Third-Person-Action-RPG in einem Dark Fantasy-Setting. Das ist alle Informationen, die ich habe. Also, das ist alles, was ich weiß. Also, die Leute, die das gemacht haben, haben Fettkohle gekriegt. Schön, machen jetzt ein schönes Fantasy-Spiel. Third Person, alles richtig gemacht. Ich habe Bock drauf. Metroid. Dread, muss ich gestehen, habe ich selbst auch nur kurz angespielt. Ich bin persönlich aber auch nicht so der 2D-Jabo, ja, also ist nicht so un un ungefähr meins, ja. Aber es ist ein grundsolides Spiel und wenn man einem Entwickler, ne, 30 Millionen in die Hand gibt und sagt, ey, ihr habt eine Vision, setzt um, das ist ein Ding, wir haben schon mal gesehen, die haben richtig gut abgeliefert und es gibt ja auch noch zusätzlich eine gute Neuigkeit, nämlich, falls ihr jetzt denkt, ja, Udet, Metroid Dread, aber das war doch die Nintendo Switch, ich habe doch gar keine Nintendo Switch, was soll ich denn mit so einer New ja, jetzt machen hier ein neues Dark Fantasy Spiel, hier Third Person Action RPG. Ja, ich, ich habe eine Playstation oder ich habe eine Xbox oder ein PC. Gute Neuigkeiten für euch, denn das ganze Ding wird multiplattform. Also nicht mehr Switch Exclusive wie bei Metroid Dread. Nein, der Publisher hat erkannt, Leute, ihr könnt noch mehr. Also der Titel namens, da habe ich noch gar nicht gesagt, den Namen, Achtung, jetzt kommt er: Project Iron. Projekt Eisen. So wird das Ding heißen. Release-Datum gibt's noch nicht, das ist jetzt so der, der allererste Hype. Und was was bleibt uns denn dieser Tage, liebe Leute? Weil wir mal schauen, ne, wir können uns immer nur über das freuen, was irgendwann mal kommen wird, worüber wir möglichst wenig wissen, weil, naja, ihr habt's ja in den anderen beiden News gesehen. Je weiter so ein Spiel ist, umso größer ist die Gefahr, dass es enttäuschen wird. Egal, wir freuen uns jetzt erstmal für Mercury Steam mit ihrem Projekt Project ein, was vielleicht nächstes Jahr schon rauskommt, wir wissen es nicht, weil ein Release-Datum wissen wir auch nicht, aber da kann man nochmal hoffen. So, und genau das brauchen wir nämlich jetzt. Also ich hoffe, dass das letzte Mal dieses Jahr dass ich das Thema Activision Blizzard nochmal mit reinnehme in Games Weekly weil eigentlich wurde das ja von oben bis unten abgefrühstückt. Wer es nicht weiß, hey, Blizzard wurde verklagt es ging um Sexual Harassment, also Activision Blizzard, weil die Firmenkultur bei Activision Blizzard, in diesem Fall ist es aber halt nur Blizzard war halt wirklich gruselig von äh, wirklich sexueller Belästigung Nötigung, äh, Frauen wurden total ungerecht bezahlt und so weiter und so fort, habt ihr ja alles mitgekriegt. Warum erwähne ich das Ganze nochmal, denn in diesem Fall geht es um unseren Liebling Bobby Kotick, genau. Der Typ, der 150 Millionen äh, Dollar Bonus bekommen hat und dann 800 Leute rausgeschmissen hat im letzten Jahr und in diesem Jahr wollte er wieder seinen Bonus haben und nachdem der ganze Kram mit der Klage dann abging und die Presse für Blizzard immer beschissener wurde, hat dann äh, der Bobby gesagt, ach komm, ich, ich ich will, ich will meinen Bonus gar nicht mehr haben und zahlt mir ein ganz normales Gehalt. Und alle meinen schon, so: oh der Bobby, der Bobby ist aber doch guter, ja. ne, der Bobby, die gibt jetzt einfach das Geld zurück, der Bobby, schön vom Bobby, dass er das macht. Der Bobby ist einer von uns, der Bobby, nee, ist der Bobby nämlich eben nicht. Jetzt stellte sich nämlich dann raus, dass der Bobby das wahrscheinlich gemacht hat, weil der Bobby auch, nämlich auch ziemlich viel Ärger anhacken hatte, weil er war nicht ganz unbeteiligt in dieser ganzen sexual, also sexuellen Belästigungsgeschichte, weil auch er wurde da jetzt nämlich angeklagt, dass er all diese Sachen wusste und das sogar noch vertuschen wollte. Nicht so gut. Und jetzt hatten mich sogar eine Right Wing Group in Amerika, also recht, rechter Flügel für ein politisches Lager halt, ähm, die haben nämlich den Coca-Cola CEO angeschrieben und gesagt, pass mal auf mein Lieber, ihr euch ist doch hier Moral und so total wichtig, weil ihr habt dann nämlich in eurem Board of Directors einen Typen, der passt ja gar nicht rein. Der hat hier irgendwie so ein Kram mit Sexual Harassment anhacken und wir finden, ihr solltet den rausschmeißen. Ja, Ihr solltet den rausschmeißen und er sollte im Jahr 2022 sich auch nicht mehr zur Wahl stellen, dürfen ähm, für das Board of Directors oder für eine Direktorenposition. Und da geht es um eben besagten Bobby Kotick. Ja, ja! Der Mann ist nicht nur der CEO von Activision Blizzard, nein! Nebenbei ist er natürlich noch im Board of Directors von Coca-Cola. Ja, und da sieht es jetzt wohl so aus, dass diese Right-Wing-Group namens NLPD, das ist das National Legal and Policy Center, äh, hat sich extrem, äh, als, als wenn das was, was staatliches ist, ist es aber nicht, weil das National Legal and Policy Center ist nur so eine Gruppe von Lobbyisten, die so über Amerika verteilt mehrere sogenannte Thinktanks haben und versuchen, ihre politische Agenda in allen Bereichen so ein bisschen voranzutreiben. Sind also nicht wirklich die Guten. Aber was soll's? In diesem Sinne kann ich einfach nur sagen, eigentlich ganz cool. Dass die den Bobbik dann nämlich Probleme machen wollen, finde ich persönlich ganz super. Weil ich persönlich, nochmal persönlich, bin ein riesiger Freund in Anführungszeichen von dem Bobby, seitdem er damals die 800 Leute bei Blizzard rausgeschmissen hat und sich selbst 150 Millionen äh, Dollar Bonus gegönnt hat. Naja, jetzt wird die Luft eng für den Bobby oder Bobbik und das finde ich ziemlich super. Wie seht ihr das denn? Findet ihr nicht auch, dass das so ein, so ein bisschen Karma ist, so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit und vor allen Dingen, dass es noch von einer Right Wing Group kommt, die sagt ey, raus mit dem da, raus mit dem da. Also ich finde es super und wenn sich da was tut und wenn es den Bobbik dann ihr irgendwann zerreißt, dann werde ich es natürlich hier in Games Weekly so richtig schön verwursten. Wahrscheinlich auch mit dem Thumbnail und mit, 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 mit dem Header so. Die Games Weekly Folge werde ich dann nennen Bobbik ist wegig. Genau, so werde ich das machen.
1: Spiele des Monats! Yes. Dezember! Ja, ist äh, überschaubar, ne? Also in den letzten, ich sag mal, Monaten wurden wir ja regelrecht zugeschissen mit Spielen, das war ja ein Berg an Games und der Dezember ist zum Glück ein bisschen gemächlich, das heißt man hat auch gerade so Zeit über Weihnachten ja auch die alten Sachen einfach mal abzuarbeiten, ist ja auch ganz schön. Dezember ist dünn, gell? Es kommen sehr viele Games raus, so, aber jetzt nicht, wo man sagt, Triple A-mäßig so, <lacht> hier äh, fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, ähm. Aber es sind ein paar Perlen dabei, glaube ich. Ich habe mir so ein bisschen was ausgeschrieben. Außerdem haben wir ja natürlich den Master Chief äh, in seiner Rückkehr. Und ähm, ja, Dezember kann man machen. So.
0: Nur, nur zur Erklärung, der Jan meint mit Master Chief äh, Rückkehr natürlich nicht mich, der nach seinem Urlaub und der Krankheit wieder da ist. Nein, <lacht> er meint den echten Master Chief.
1: Bei dir <lacht> hätte ich ja Meister Chef gesagt. Das ist halt... Äh
0: <lacht> oh, wie schlecht. Ja, ey, ist, ist so und wir werden jetzt auch in dieser Geschichte keinen Anspruch auf die große Vollständigkeit haben. Ihr, jede Neuerscheinung, jeder Port äh, für jede Plattform und nein, 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 sondern äh, das, äh, wo äh, gedacht wurde so, ja, ähm, das ist in jedem Fall erwähnenswert. Was du meintest übrigens, Jan, mit äh, Triple-A-Titel sind raus und es kommen keine, das muss ja nicht schlecht sein. Blink, blink. Nee, mit, überhaupt nicht. Fehlt, äh, 2042. Triple-A ja, äh, äh, Triple Triple heißt ja nicht unbedingt, ist super.
1: Nee, das stimmt. Es ist nur viel Geld geflossen. Ob es dann auch wirklich geil ist, das, äh, ja. Erfährt man sehr oft bei uns oder halt auch auf einer Plattform.
0: <lacht> ja, oder im Jahresrückblick. Kommt ja auch noch. Aber gut, Der kommt ähm, auch noch. ey, wenn wir, wenn wir mal so am Anfang im Dezember anfangen, da, da, was, 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 was ist denn das Erste, was, was dir da so einfällt?
1: Möchtest du jetzt einfach chronologisch sein oder was, was mein erstes Highlight wird im Dezember? Wie du möchtest. Dann fange ich mit meinem Highlight an, weil äh, ne? äh, mein erster Highlight ist tatsächlich, äh, mein erster Highlight, mhm. mein erstes Highlight ist äh, White oh, der erste Shadows. Highlight, erzähl. Äh, White Shadows kommt am 7. Dezember raus für PC, PS5 und Xbox Series X und ähm, ja, es ist schon ein bisschen länger angekündigt und es ist ein Plattformer und erinnert optisch äh, ein bisschen an das äh, Kind von Inside und Limbo ähm, mit Little Nightmares, weil es ist halt schwarz-weiß, sehr äh, stilistisch, sehr stylisch, ähm, aber dieser 3D-Look ist da halt drin, dieses 3D-orientierte, ähm, was man bisher gesehen hat, man spielt ein kleines Vogelmädchen, was quasi aus so einer Psychowelt wieder fliehen muss und ähm, ja, es sieht extrem gut aus, sieht sehr aufwendig produziert aus und ich habe tatsächlich sehr, sehr Bock, weil ich mochte Inside und Limbo sehr gerne. Äh, Little Nightmares habe ich auch gespielt und ähm, bin bereit für sowas.
0: Jan ist bereit. Also hey, ich bin bereit. Wenn, wenn das keine Empfehlung ist, das sollte auf Packung außen drauf kommen, ja. Das steht dann immer so, ist immer so ein Aufkleber, Jan ist bereit. Am, am besten unter dem und, ja, ja, unter dem USK-Ding. Steht immer Jan ist bereit. Mhm. Also ja, White Shadows-Fazit, Jan, Jan, Jan ist bereit. Aber ja. ich, ich, ich würde es kaufen, ist noch, noch mal, noch, mal, noch mal ein Level höher.
1: Das steiger, ich würde es kaufen. Jan, Jan würde es kaufen.
0: Ich würde es kaufen. Klammer auf, Jan. Klammer zu. Gute Spiele hören immer mit einem, einem, einem haben immer die beiden Vokale
1: A und O drin. Äh, ja, Halo Infinite. Da gab's, ich habe es viel angeguckt, aber ich hatte ein bisschen was zu so tun. Darum habe ich gesagt Multiplayer. Mäh. Ähm, aber am 8. kommt ja dann der Singleplayer raus. Die Story geht weiter und die äh, Reclaimer-Trilogie endet. Ähm, was ich gar nicht wusste bis dahin, es ist mittlerweile sechs Jahre her, dass Halo 5 rausgekommen ist. Das ist ziemlich heftig. Und ähm, ja, man, man schlüpft einmal mehr in die Rolle des Master Chief, der auch wieder ein bisschen mehr in die, in die Hauptrolle gedrückt wird und halt als Charakter im Zentrum steht. Ähm, es geht nach Halo Zeta, Cortana ist wieder an Bord, die verbannten Dinge, Namen, Charaktere, Halo-Fans kennen sich aus. Um, was ein bisschen cool, aber auch ein bisschen schade ist, für Halo Infinite wird quasi storymäßig alles herangezogen, was jemals gemacht wurde. Also auch die Strategie-Games, die Bücher. Um, also wer wirklich fit sein will, uh, muss sich dort auch wirklich auskennen. Ich habe da Glück, meinen Cousin für, der hat komplett den Plan. Der, kann, der hat mir das einfach so runtergebetet. Sechs Word-Seiten, Text, Text, Text. Ähm, daran kann ich mich erstmal ein bisschen hochziehen, dass ich direkt wieder weiß, wo ich einsteige. Ähm, genau, und beim nächsten Games Weekly gibt es dann eine Review zu, ähm, wo ich dann mal so ein bisschen offenlege, was denn da so Halo Infinite abgeht und ob ich auch mein Siegel unter die USK kleben würde mit Ich bin bereit. Äh, mal schauen.
0: Ich bin bereit. Ich
1: bin bereit. Ich was war wieder. das andere? Jan hat Bock. Jan hat Bock. Ja, doch, Bock, ich würde es ja. kaufen. <lacht> ähm, ja, ja, schauen wir, wir mal, kaufen. ob ich es kaufen werde oder nicht. Es kommt natürlich nur für PC und Xbox raus, äh, nicht für PlayStation, logisch Microsoft-Titel und äh,
0: ja. Aber dann kurz so eine Frage, weil der, der äh, Multiplayer, <lacht> der wurde ja so äh, ziemlich cool gedroppt, äh, ja, von, äh, von, äh, von dem Studio, äh, war halt auf einmal da. Alle waren am Anfang begeistert und dem ist jetzt ja momentan nicht mehr so, ne?
1: Nee, ist ein bisschen, bisschen der Lack-Up, sag ich mal, äh, weil viele sind ein bisschen mit den ich sag mal, Rewards, die man bekommt, nicht so zufrieden. Ähm, viele sind verärgert, dass Konsolenspieler und PC-Spieler zusammenspielen müssen, weil auf PC wohl ein bisschen sehr viel gecheatet und gehackt wird und das genau. können die Konsolenspieler aber nichts gegen tun. Und ähm, ja, es ist ein bisschen Ärger im Paradies, aber ich glaube, das sind Dinge, die man durchaus fixen könnte, relativ simpel. Mal schauen, was passiert.
0: Ja, ist ja auf Reddit schon eine Menge Lust. Das, das, das ist ja der, 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 ähm, der größte Wunsch oder der meiste Wunsch von den Konsolenspielern. Bitte ne, gibt uns die Möglichkeit, auf nur mit anderen Konsolenspielern zu spielen. Ja. Auch, auch mal witzig, ja, wo immer gesagt wurde, ey, warum haben wir kein echtes Crossplay und jetzt können wir es bitte abschalten. Ja, verdammten Aimbots halt. Ne. Und ja, das verstehe da es aber. Dinge, das hat halt
1: auch in vielen hab, ja, anderen Ja, ja
0: Absolut, absolut. Ja. Das, das, die Probleme haben ja äh, Call of Duty und Battlefield genauso. Ähm, nein, aber was ich noch mal äh, sagen wollte, es ist ja auch nicht nur, äh, dass der Progress so extrem lange dauert, sondern, äh, dass dann jetzt auch noch so Item-Geschichten reinkommen mit dem Shop und so und was man kaufen kann. Das, äh, da waren die Leute ja nun auch so ein bisschen angefressen. Tja, Aber
1: war irgendwie abzusehen, weil äh, ne? haben auch nichts zu verschenken. Nichts man eben ist Star umsonst. Kann, genau, wenn man eben Bethesda kauft, braucht man wieder ein bisschen Geld in der Portokasse und äh, tja.
0: Genau, das sollte man als Gamer immer wissen. Wenn in einem Spiel etwas umsonst ist, dann heißt das Spiel No Man's Sky und der Entwickler, Entwickler ist Hello Games, weil die tragen ja nun seit <lacht> seit Jahren die Büßermütze und hauen Content umsonst raus erfolgreich. Ja, absolut. Was erwartest du für dich so von der, äh, von, von der äh, Kampagne? Weil du wirst wahrscheinlich nur Kampagne spielen, oder? Ich
1: werde nur Kampagne spielen für Multiplayer. habe ich, äh, ich ich habe damals sehr, sehr viel gespielt, aber ich habe mittlerweile einfach viele andere Games, die ich zock. Ähm, Kampagne, ich erwarte boah, einiges. Also ich fand die Kampagnen in der Vergangenheit, die ich gespielt habe, immer cool. Gerade auch im Koop habe ich es halt geliebt. Ich mochte so damals schon diese ganzen Taktiken auf legendär, also wenn du, auf der ich glaube, legendär hieß es, der allerhöchste Stufe, wo du quasi One-Shot bist, dieses alles klar, wie machen wir das? Ah, hier ist mein Kumpel, ich werfe viel einfach so eine plasma am Kopf, er rennt rein wie so ein Suicide-Bomber. Und ja, wir müssen uns da durchkämpfen und so. Das ist schon geil. Und ich hoffe, dass es halt dieses dieses Flawless ist, dass es halt alles sehr schnell, sehr elegant ist, es immer auch der Master Chief ist und halt viele Story-Elemente gut beibehalten werden. Also man, man kann halt bei Halo einiges verhunzen. Und ich hoffe halt, dass Cortana oder die Verbanden, auch der Master Chief, dass das alles sehr gut zusammenläuft und ich bin aber relativ positiv gestimmt, sage ich mal. Äh,
0: eine Woche später wirst du dann ja was anderes spielen, richtig?
1: Du, du willst, dass ich diese Woche durchboxen, ne? also genau. <lacht> ähm, eine Woche später kommt, das hatte ich tatsächlich selber nicht so auf dem Schirm, ähm, kommt Ah, Eterna Noctis, ein neues Metroidvania mit handgezeichneten Elementen und Welten, über 100 Gegner und viele werden sagen, oh, noch ein Metroidvania. Ähm, ja, aber mich, mich, mich interessiert es vom Artstyle her, ich finde es ganz schick, es ist relativ nah an Castlevania orientiert mit dem Charakter, den man spielt. Ähm, was ich sehr mag, ist, dass dein Hund halt auch vorkommt. Oder halt, also Celeste, muss man einfach dazu sagen, Celeste ist halt der Plattformer schlechthin mit irgendwelchen Taktikrätseln und ähm, irgendwelchen Sachen. Und ähm, ja, siehst du? Sage ich ja, Celeste kommt auch vor. Ähm, genau, und es gibt halt da Sprungpassagen, man muss sich äh, durch Level bewegen, wo man halt meistens, wenn man nicht aufpasst, sofort tot ist. Und dann heißt es Back to the Start. Und das ist. Das Zusammenspiel zwischen den beiden Elementen finde ich schön, finde ich cool, kann Spaß machen und wie gesagt, ich mag den Style und boah, ich, ich, ich halte mal die Augen offen. So, Natürlich die Infos, am 15. Dezember kommt es raus, wie du sagst, eine Woche später und zwar für PC, Playstation, Xbox und die Nintendo Switch, für ein bisschen Ärgerei unterwegs. Gerade über die Weihnachtsfeiertage ja auch ganz nett. Habe
0: ich sowas von raus bei dem Titel. Ja, Ehrlich, ehrlich. ich habe ja 2D- N nicht wirklich so meins, wirklich. Mhm. Salt and Sanctuary war das letzte Mal, dass ich 2D gespielt habe, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube schon. Und dann noch so ein Souls-like 2D, aber. Wollte ich gerade sagen, da hast du direkt nochmal ein bisschen Ärger geholt. Ärger geholt. Du dir?
1: Nee, du dir bei Salt and Sanctuary, du kriegst ja direkt auch schlechte Laune, wenn du dazu oft stirbst, wie bei jedem Souls-like-Game.
0: Ja, das war, habe ich auch nicht durchgespielt, muss ich gestehen, ich habe es nicht durchgespielt.
1: Aber gut, darum geht's auch
0: gar nicht. Ähm. Ja, das heißt, äh, da, wie sieht denn das so reviewmäßig aus? Da werden wir aber nichts erwarten, richtig?
1: Ich habe zumindest, ich, ich auch ich kehre am Ende des Jahres in mich und äh, habe da bisher nichts geplant. Nee, also, äh, ja, ich weiß auch nicht, wie, wie da so die, äh, die Endwalker-Stimmung so bei uns, zu unseren Zuschauern ist. Boah, das, egal. Ähm, ich weiß nicht, ob da irgendjemand sagt, boah, das Spiel, das hättet ihr Review müssen. Keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie der große Anklang ist. Ähm, zu Halo kommt natürlich was, weil es Halo. Hallo? Äh, äh, ähm, aber du hast ja schon eine geile Überleitung
0: gerade eingearbeitet, hey. Das mehrere jetzt sogar,
1: also es ist der Wahnsinn. <lacht>
0: nicht, 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 nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe hab die letzte erst gecheckt, so, ja?
1: Das ist gut. Ja, ähm, aber,
0: aber, aber wirst du doch eh nicht spielen, Endwalker. Du wirst doch nicht Endwalker spielen, oder?
1: Nee, leider nicht, weil ich halt immer noch nicht äh, in, im Final Fantasy XIV-Universum eingetaucht bin, weil ich ja einfach gar keine Zeit für habe, leider. Ähm, ja, Ich meine, es wird wann kommt es? Siebte äh, kommt es. 7. 7. 7. Ne? Dezember, ja, genau.
0: genau. Und äh, einen Tag später ist er für dich eh. Bist du der Masse? Da wird der Helm, Helm aufgesetzt und ab geht er.
1: Dann äh, wird, wird gerockt, sag ich mal. Ja, äh, genau. Ja, am 7. Dezember, Endwalker. Mal schauen, was da so abgeht. Ich glaube, die Fans, die warten sehnsüchtig, mussten ja ein bisschen länger warten, wurde ja verschoben. Äh, Entwickler, Chef, Boy, Yoshi P. ist ja, weiß ich, wie lange zu Kreuze gekrochen, hat sich entschuldigt tausende Male. Ähm, aber ja, jetzt geht's wohl doch endlich mal los. Und die Leute sind gespannt, ich versteh's. Ich bin interessiert, ich guck mir's an. Ich werde natürlich wieder nicht spielen, aber ja. Die
0: Erwartungshaltung ja. ist natürlich auch riesig, ne? Das muss man auch mal sagen. Das stimmt. Also, ich, ich, ich habe noch nichts... Äh, ähm noch nichts Negatives gehört davon, also gar nichts und alle sind nur total gehypt und ey, die ja. Story geht zu Ende, das große Finale und wer keine Ahnung von Final Fantasy hat, sollte jedenfalls wissen, äh, im, im Online-Bereich mittlerweile ist Story mit das, äh, wofür das Spiel am meisten gelobt wird.
1: Ja, das ist halt Gra das Ding. Gerade so die
0: Aktuelleren, die, die ne, der aktuelle Story
1: Genau, da war ja richtig gut, sei richtig gut erzählerisch auch und ähm, ja, es ist erfrischend sowas in einem MMO. Ähm, ja,
0: ja. Nicht ja, ich, wir spielen es beide nicht.
1: Da wir, da wir ja hier wild hin und her flippern mit äh, Daten, springe ich mal ein bisschen wieder zurück, nämlich auf den 2. Dezember. Ähm, das heißt, wenn ihr die Folge seht, quasi gestern, ähm, kommt Solar Ash raus. Darüber hatten wir schon mal gesprochen in einer äh, Vorstellung der Monatsgames, hat aber dann eine Verschiebung erfahren. Ähm, das ist das neue Sci-Fi-schnelle, stylische Games von dem Macher von Hyper Light Drifter und ähm, für PC Playstation boah, wow. ich bin definitiv interessiert. Ich habe mir das damals ja schon aufgeschrieben, weil ich mag den Style, was sie da bieten wollen, das Tempo. Mhm. Ob es wirklich funktioniert, wird man sehen müssen. Aber ja, kann man sich jetzt selbst von überzeugen, quasi gestern.
0: Also ich finde auch, optisch sieht das echt toll aus. Ja, Auch mhm. auf dieses komische Sliden, als wenn sie auf Schlittschuhen oder Rollschuhen mhm. fährt. Ähm aber was mir bei dem Titel so ein bisschen, hey, kann 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 auch kompletter Bullshit sein. und Aber da sind wohl kaum Review-Copies rausgegangen. Du hast halt, äh, also ich hatte gestern mal geschaut und da hast du auf YouTube noch gar nichts gesehen. Also mhm. es ist halt kaum was rausgegangen. Äh, und das ist immer, also entweder haben sie es verpeilt, was ich mir immer selten vorstellen kann, oder es hat einen Grund, warum lange im Vorfeld keine. Ne?
1: Vielleicht ja, das ist ja, das, ja da geben bei uns Journalisten ja immer direkt die, die alle Alarmglocken an, wenn ja, ein absolut. Spiel... Entweder sehr spät oder gar nicht verteilt wird, weil du denkst, Haa! weil er wird also das kannst du höchstens bei Spielen machen, wo du weißt, wo die Entwickler auch wissen, komm, fuck it, das Spiel läuft eh wie, 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 keine Ahnung, warme Sahne hier. Also Call of Duty zum Beispiel kommt immer erst am Release eigentlich, aber bei Call of Duty wissen die Entwickler so, ja, okay, das wird eh gekauft. Aber bei solchen Games ist es immer erstmal so, ist ein Red Flag. Ist erstmal so. Schauen wir mal. Ja, ja, was
0: ist der Grund? Ne? Muss man wirklich, also für jeden ja. sagen, der glaubt, ey, hier ist ein neues Spiel, das werde ich mir jetzt kaufen, und äh, weil ich habe das gesehen. Und äh, wenn es keine Reviews davor gibt, dann hat das oft einen Grund. Wenn es bei ja. den triple a titeln wie du schon sagst, Jan, äh, viele, viele Publisher auch, auch Blizzard sieht das, hat das ja auch eine Zeit lang eh nicht gesehen, äh, äh, dass die da so nicht hinterher waren. An Diablo haben wir ja auch, gut, das war halt mit dem Wechsel, hing das ja auch zusammen. Äh, da läuft ja alles drunter und drüber. Naja, ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, aber pf, auch nicht, nicht so mein Spiel.
1: Ja, vielleicht vielleicht das nächste Spiel ist eher deins. Du hattest ja schon mal davon gesprochen. Ich äh, glaube, genau von Dino, genau.
0: das neue, äh, der Daisy ja gemacht hat. Und Daisy war halt auch eins von den Spielen, wo ich immer ganz lange geglaubt habe, werde ich nie spielen. Dann habe ich es gespielt und dachte nur so, oh, es, es war halt was komplett Neues. Also, mhm. das war. Das war für mich wie, auch der Vergleich hört sich voll komisch an wie Ultima Online, weil ich hatte denselben Stresslevel äh, vorm Rechner also und das war so beschissen für mein Herz, genauso wie damals Ultima Online. Aber egal, nein, Icarus äh, ist ja auch wieder, ähm, was heißt, ähnliche Richtung, aber es ist ja wieder ein Open World, wieder ein Survival. Optisch äh, sieht es nicht ganz so grottig aus wie der Sie damals. Wobei, so richtig grottig sah es auch nicht aus. Das und ja, ich mehr. bin gespannt. In den, in den den Vorab in den Beta-Sessions sah es okay aus. Aber Dean Hall, wo du gerade schon meintest, Red Flag und so, es gibt so ein paar Entwickler, wo man so sagen muss, na ja.
1: Ja, mal schauen, ich werde es nicht spielen. Mich hat Daisy nie interessiert. Ich verstehe den Hype oder die Begeisterung der Spieler. Ich kenne auch Leute, so wie aus der Redaktion, auch Pascal zum Beispiel, der liebt das Spiel ja auch abgöttisch. Um, aber mich hat es irgendwie nie so abgeholt und mittlerweile habe ich für mich herausgefunden, es ist manchmal sehr gut, wenn ich einfach dann Spiele auch wirklich ignoriere und nicht selber noch neue Baustellen aufmache zu denen, die ich eh schon habe. Das Thema lasse ich einfach, außer die Welt schreit, Icarus muss jeder Mensch spielen aus Gründen weit XY und ich denke mir, okay. Das ist ja.
0: natürlich auch immer eine andere Nummer, ne? wenn es da mal ganz was, was, was Neues gibt. Ja, genau. Jan, eine haben wir noch, ne? Ich habe sogar noch
1: zwei, ich hab noch zwei. Du hast einen übersprungen. Unsere deutschen äh, Entwicklerfreunde Mimimi Games aus München? Ähm, die bringen den nächsten Taktik-Klopper raus mit, das ist wieder so ein langer ich mein name äh, Shadow Tactics Blades of the Shogun, das kennt man. Und dann Aikus äh, Choice, das ist ein, eine Erweiterung. Und ähm, ja, es wird wieder sehr taktisch. Ich glaube, wer ähm, Shadow Tactics vorher nicht kannte, der hat vielleicht Mimimi Games kennengelernt über... Ähm, hier Desperados. Desperados,
0: hm, Desperados, ja.
1: Desperados, genau. Die hatten, die durften ja sich an dem Teil versuchen und der ist ja sehr, sehr gut angekommen und ja, jetzt geht geht's wieder zurück nach Asien und ähm, genau, kommt am 16. Dezember schön zum Nikolaus und äh, für den PC. Können Taktik-Füchse wieder die besten Wege durch irgendwelche Level herausfinden und ähm, ja, coole Spiele. Ich bin ein bisschen zu ungeduldig für, aber ich, prinzipiell coole Spiele. Jetzt darfst ähm, du zum Letzten. Ja,
0: unser Spielgeschmack ist da ein bisschen ähnlich. Ist bei mir genauso, vor allem das Thema äh, Asien und so, ist, ist, wer eigentlich genau meins, aber das ist mir zu taktisch. Ja. Also, ja. Äh, gro großartiges Spiel, vor allen allem der, einer, einer der Coder der von, von Mimimi äh, Studios, der war auch in meiner alten äh, in, in Teamkompetenz. Mhm. Teamkompetenz ist unser äh, Destiny Clan.
1: Mhm. Ah, siehst du. Ja, ich, äh, wo ich die Spiele Spielebranche ist ein Kreis.
0: Ja, ja, es ist ein verdammtes Dorf. Aber, wo wir vom verdammten Dorf reden, Witchwood, Witchwood, ist auch ein Dorf. Ja, ne?
1: hab mich auch ein bisschen über, über, überrascht, so, ähm, wie das Metroidvania vorhin, ähm, Genau, Witchwood ist auch sehr handgezeichnet. Äh, man spielt eine Hexe, man, man sammelt Dinge, man braut Tränke. Warum das Ganze ganz cool ist, es verbindet Horrorgeschichten und Märchen, so die man halt kennt, der böse Wolf und sowas, ähm, mit dem Look von, ich glaube, Don't Starve. Ich die Titel, die Titel sind mittlerweile auch ja. ausgeartet. Ähm, genau, Don't Starve und ähm, ja, kruder Humor. Sieht sehr cool aus von dem, was sie dort gezeichnet haben. Und ähm, aber auch hier bin ich so ich bin interessiert, aber ich weiß nicht cool oder Rohrkrepierer, kann beides leider sein ähm, ja, aber schauen lässt äh, bleibt abzuwarten, kommt am 9. Dezember raus und am zwar für genau. alles ja, für alles
0: siebte Endwalker, 8. Halo Master Chief und neunte dann das äh, Witchwood das äh, wird nicht, obwohl es ja ein komplett anderes Genre, ich glaube das dürfte dem gar nicht
1: wehtun die beiden das stimmt, im Prinzip hier, wenn man von der Sache genug hat, fängt man mit der anderen einfach an, scheißegal <lacht>
0: Ja. ja, Jan, äh, die Spiele, wenn wir jetzt auf die kommen, äh, auf die ich mich freue, äh, im ganzen Dezember, weil Review müssen wir nichts, also kann ich gucken, was ich zu spiele. Ja, du hast ähm, ja mal im Kopf geguckt, aber es hat einen Grund. Es hat einen Grund. Mir ist nämlich mir ist nämlich vor, vor drei oder vier Tagen letztes, letztes Wochenende, was ganz Schlimmes passiert, in Diablo, ja, <lacht> In Diablo. Weißt du was? Wenn man da äh, stirbt in dem Spiel, ja, und dann mhm. liegt deine Leiche da und du musst dann wieder zurück zu der Stelle, weil deine ganzen Klamotten sind in der Leiche. Oder mhm. du gehst aus dem Spiel raus, gehst in ein neues Spiel rein und dann liegt deine Leiche in der Stadt. Mhm. Dann so funktioniert das. Wenn du jetzt allerdings einmal stirbst, willst du zur Leiche hingehen, das kann man ja auch, und holst deinen ganzen Kram. Und stirbst auf dem Weg dahin nochmal, dann liegen da zwei Leichen. Und wenn du das öfters machst, drei und vier. So, ich hatte zwei Leichen da liegen und habe dann gerage quittet, um dann festzustellen beim neuen Eiloggen, oh, ja, ich habe jetzt die zweite Leiche wieder bekommen und meine Klamotten sind alle auf der Hauptleiche. Das heißt, ich habe von meinem Level 92 Hauptcharakter, der einen kompletten Teil Rasha set hatte und eigentlich im Endgame-Farm war. Der lag dann da und ist jetzt weg. So und das habe ich im Dezember vor. Danke, danke, danke. Meine Freunde, Chefrad Pro
1: Gamer. <lacht>
0: danke, genau. Angenehm. Mein Name ist Captain Blöd. Wie soll ich überhaupt
1: ich irgendetwas schaffen mit diesen krebsigen Ästen? Aber jetzt, jetzt, jetzt müssen wir halt auch endlich, jetzt können wir es den Leuten auch endlich sagen, Udet war die letzten drei Wochen einfach nicht da, weil er getrauert hat um seine Items. Also das war nicht krank oder Urlaub oder so. Der hat einfach, Er hat einfach bei Diablo richtig <lacht> hart gefällt. Und äh, ja, lag einfach dann in Tränen. <lacht> Und, ähm, wir hatten sogar bei, bei Computerbild halt hinten in der Redaktion, wir haben da so, ein, so, eine, so, eine, so einen Raum für, für Musiktests, so Kopfhörertests. Dort haben wir so eine kleine Andacht gehalten dann, also alle, die es interessiert hat, da passt halt eine Person rein, das war Udet. Ähm, haben wir so eine Kerze angezündet und dann waren wir halt in Tränen nahe, also er. Die, wir haben dann den Raum zugemacht, damit wir sich hören müssen. Und, ja, aber er ist wieder da, Freunde, Dezember, die Upload, geil. Ja, macht ihn nur lustig. Das war also wirklich dieser Moment. Ich, ich habe
0: da wirklich so gesessen, so vom Rechner. Spiele so, log wieder ein, sehe meinen Charakter da stehen, komme ins Spiel, gehe auf die Leiche, klick die Leiche an und in dem Moment mein Gesicht nur. Alter, echt. Jetzt? Kann,
1: kann mir das richtig gut vorstellen.
0: So, so. So. Das ist erstmal der totale Unglaube, dass dein, dein Leben, weil du, du hast ja nicht eine. Oder zehn. Du hast hunderte ja. von Stunden. Ja, ich bin so schlecht. Ich, also ich bestimmt knapp 100 Stunden. Weg. <lacht> halt so
1: ja, also gerade so Karl Rascher sagt selbst mir dann das Set was. Und das ist so, puh, ja, das, das ist halt, auch das, das nicht das
0: geschenkt. Muss, Genau, jemand, der es nicht kennt, ist halt, wenn man diesen Set anhat, dann hat man auch so ein Leuchten um sich herum. Das wollte ich immer haben. Ich hatte es endlich geschafft. Ich hatte ihn dann für ein paar Tage, es war echt schön ich habe nachdem ich den Set bekommen habe auch nur Loot Pech gehabt, aber man sagt ja ne, Pech im Spiel Glück woanders. Ja. Ähm, ja. Von daher ja. Nicht aber jetzt hast du ja
1: zumindest was zu tun. Ist doch auch schön. Dann weißt du, das hält dich ja Der auch Der Weg bei ist das Ziel. Ja, ja. Der
0: Weg ist das Ziel gerade Looter Shooter und oder generell Looter. Ähm, Ne, wenn du alles hast, ist das Spiel vorbei.
1: Jetzt? Eben, Ey. das ist ja das Ding. Darum, aber nächstes Mal genau. einfach vielleicht auch als Vorsatz für dich, auch jetzt vielleicht fürs nächste Jahr. Wenn Rage quitt, dann entweder früher oder gar nicht. Weil ähm, so war jetzt halt der Mittelweg, war schon blöd.
0: Ja, müssen wir in unserer Silvesterfolge vorüber reden, was wir uns als Gamer vornehmen. Wir schauen dann ja in, in die Zukunft, äh, Silvester, nicht wie andere, schauen wir ja nicht zurück, wir gucken ja, was kommt. Und in dem Zusammenhang könnten wir auch unsere Vorsätze fürs fürs neue Jahr. Jan, wir sind durch und eigentlich yes. viel länger, als ich geplant hatte. Warum? Ja, aber wir Hast haben uns auch lange so nicht gesprochen, Monat? weißt du? Ja, das stimmt auch. Ja. Ja, ja. Sprechen tue ich mich immer schwer mit.
1: Ja, ja. ja super. Äh,
0: wir sehen uns äh, allerspätestens nächste Woche wieder an dieser Stelle. Äh, yes. Da kannst du mir ein bisschen was über Halo erzählen, hoffe ich. Yes, hoffe ich auch. Und du wirst natürlich nicht geschlafen haben und durchgezockt haben, nehme ich mal an. Ja. Äh, alles klar. Jan, und vielen das.
1: Dank. Ja, gerne.
0: Bis nächste Woche,
1: wa? Ja, mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ach, schön war's. Schön war's, nach gefühlt so vielen Wochen endlich mal wieder eine Games Weekly zu machen und ganz im Ernst, an dieser Stelle erstmal eine riesen, riesen, riesen Dankeschön an Jan und René, ihr seid die besten. Also die René Edition fand ich absolut geil. Das war ja noch in meinem Urlaub. Die Woche danach war ich krank. Und dann muss ich gestehen, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich kein Video. Freitags habe ich da gehangen. Refresh, refresh, refresh. Ja, und René hatte halt, der hatte halt auch eine Menge zu tun und haben sie halt nur nur einen Podcast gemacht. Deswegen auch an euch da draußen alle eine Entschuldigung. Letzte Woche gab es halt kein Games Weekly, weil ich war richtig krank, total verschnupft. Und äh, habe ich ja gelernt in den Kommentaren, wo da immer jemand geschrieben hat, wenn ihr verschnuppt, bisschen nee, dann was ist dann vor der Kamera zu suchen? Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber ich mir gedacht, okay, dann sei... Und, und ich Leute, ich war ich war richtig krank. Also ich hab hier vorangehört, ist ja auch nicht geil. Aber was kommt denn nächste Woche? Also nächste Woche, ich habe mich nämlich mit dem Jan zusammengesetzt, beziehungsweise der Jan hatte da eine Menge gute Ideen. Und da haben wir uns so gedacht, ey, dann planen wir mal die ganzen Games Weeklies für den kompletten Dezember durch. Ja! Das heißt, die Gäste im Dezember... Äh, das werden alles die Homies sein, die ihr alle schon kennt. Es wird der Jan jedes Mal jetzt dabei sein und René, während du das hier schneidest, ähm, überleg doch mal, ob du nicht auch jetzt öfters dabei sein willst. René, willst du nicht? René, Ich glaube, René will auch. Den werden wir nämlich jetzt auch öfters sehen. Und äh, bevor ich jetzt aber euch alles erzähle, was in den ganzen kommenden Wochen kommt, werde ich natürlich nicht machen. Aber ich werde schon mal einen kleinen Hinweis darauf geben, was wir nächste Woche hier haben. Weil auf jeden Fall weiß ich schon mal ein Review, was wir haben werden. Da wird es ähm, nämlich um Halo Infinite gehen. Ja, das äh, wird der Jan äh, sich nämlich mal äh, zu Gemüte führen. Und da geht es um die Kampagne. Und dann haben wir noch einen Talk, bin ich auch mit dem Jan und wahrscheinlich sogar mit dem René wir reden darüber, ob uns Spiele eigentlich noch gehören. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wenn ihr mal ein bisschen nachdenkt, ich denke mal, dann wisst ihr genau, worum es geht. Darüber wollten wir mal ausführlich reden. Das wird nächste Woche passieren. Diese Woche sind wir durch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich habe euch vermisst. Ich hoffe, ihr habt mich auch ein bisschen vermisst. Genug gelabert. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns hier an dieser Stelle wieder am nächsten Freitag. Das ist dann die dritte, letzte Ausgabe im Dezember. Bis dahin. Schönen Tag. Schönes Leben. Tschüss.